0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anitta Deac. Olá,
1: eu sou o Paulo Salvete.
0: E povo, viemos falar de literatura e luto. Luto. Essa
1: luto. palavra, né? Essa palavra forte,
0: vocês sabem que se vocês olharem, é, Paulo, eu já fiz esse exercício, quando você abre o podcast e começa a ver os temas, né, os episódios que a gente fez, é, eu tenho a impressão que cruza tanto com as nossas vidas, né? a gente vai escolhendo coisas que a gente tá pensando, que a gente está vivendo de alguma maneira, Mas e ah, aí eu não sugeri, tem como,
1: né?
0: não tem como, faço muito parte, né? Eu sugeri esse tema porque eu tô com uma... Minha mãe de criação assim está bem ruim de saúde... E eu já tô prevendo, antevendo um luto... Talvez uhum. para me preparar psicologicamente para essa situação... Eu já vivi isso algumas vezes na vida... Mas eu quis trazer um pouco a questão... Porque, Paulo... É, o meu primeiro livro, Mate-me Quando Quiser... Foi uma tentativa de elaborar quatro lutos de família... Eu não consegui... Ou melhor... Deixa eu refazer, eu consegui da maneira que eu pude naquela época, mas é um livro que eu fujo da morte como o diabo da cruz, <risos> sabe, quando você não tá pronta para encarar a dor do luto, assim, você não consegue se aprofundar naquilo ali porque você tá num momento de negação, né? Sim. E aí, o, o, já o, no fundo do oceano dos Animais Invisíveis, eu já, já fui um pouco mais a fundo, mas hoje em dia eu até acho que a questão ali não é a morte, é o tempo, né?
1: É, eu também acho.
0: É, é mais o tempo. Teve uma época que eu achei que era a morte, mas não é não. E assim, como é difícil, como é difícil, e eu acho que os autores têm que tomar muito cuidado, porque é muito fácil cair no lugar comum, quando você aborda a questão do luto na literatura, né?
1: É muito fácil, né? Ah, rolou um chorinho de Vicente aí, hein?
0: Ah, vocês ouviram. <risos> será que deu pra ouvir? Será que captou? Se ouviu, eles vão eu, ouvir.
1: Eu acho que sim. <risos> ah, beijinhos em Vicente. É, eu acho que bom tem uma tem uma coisa né do, do luto também que é ninguém parece que ninguém está preparado né tem uma a gente falou um pouco também isso quando a gente falou um pouco de literatura e morte de como que a nossa relação né cultural ela tá muito mais apegada ao que a gente tem e, e de sofrimento relação de sofrimento com o que a gente não tem né e acho que também é uma coisa normal também não dá para a gente pensar que o luto é uma coisa que enfim com a qual a gente já nasce preparado, talvez, né? Eu acho que é uma coisa mesmo, enfim, construções sociais. Mas eu acho que tem uma, uma coisa interessante, que é a ideia de que, quando a palavra luto aparece, né? A imagem que a gente tem, não sei, no, pelo menos no meu imaginário, depois me conta o seu. Eu tenho já uma imagem, assim, de uma coisa escura, de uma roupa preta, né? Tem uma coisa que é, é fantasiada já como uma coisa terrível, né? perto mais do fúnebre, é, e acho que também isso é, atrela essa palavra, né? esse imaginário, esse, esse magético né? de, de escuridão, de dor, de sofrimento, de, né? de uh, fundo do poço. E pensando um pouco hoje, eu estava tentando pensar assim, como que a, a nossa vida, né? os ciclos das, da, das nossas vidas, é repleto de lutos, né? Porque tem esse luto que é o luto da, da perda de uma pessoa. Em função da morte, mas tem uma série de outros pequenos lutos, né? Que em geral são menores do que esse, mas tem o luto da separação, né? Tem o luto da, da perda de, de alguma coisa, né? Às vezes até o, a, alguém pode ter um luto por um objeto muito importante que de repente desaparece, um livro que é queimado, uma casa que você perde porque no incêndio, né? Uma. Enfim. Então o luto também. É, eu acho que a gente pode começar aqui talvez pensando que o luto é esse processo no qual a gente tem que se desapegar de um objeto. Né? E se a gente pensar um pouquinho na, na relação que a psicanálise né, é, determina, é, eu acho que o Freud tem um texto que fala do luto, que é luto e angústia. Acho que é luto e melancolia. É, luto e melancolia, exatamente. Luto e melancolia, perfeito. É, tem essa relação né, de que o a nossa dificuldade de, de se desapegar de um objeto ela está atrelada ao quanto de nós a gente deposita naquele objeto né? Então, tem ali aquela relação que é uh, de pertencimento. Né? Então, eu existo também por aqui, porque aquela pessoa existe e está na minha vida, porque aquela casa existe e está na minha vida, aquele relacionamento. Né? E, de repente, quando a gente vai então tentar se desapegar, e, e o luto é o nome desse processo, né? de a gente tentar se desapegar, a gente está, na verdade, tentando se desassociar, né? Most tentando mostrar para nós mesmos que nossa vida não é... Uh, não está em função daquela pessoa e aí é essa fase né, que de fato é tortuosa mas que também é uma, pode ser uma fase de renascimento dependendo da situação, né? embora isso possa parecer, quando a gente pensa em morte e tal possa parecer um pouco cruel mas muitas vezes eu acho que isso também pode ser uma uma, uma chance né? uma outra, um, um outro escape um outro caminho para a vida né? e acho que a gente pode uh, usar isso para pensar a literatura também
0: você usou uma palavra-chave aí, você falou, na verdade, três palavras, né, que eu entendi como, na verdade, processo de identificação. Existe um processo de identificação muito forte quando você perde um objeto ou uma pessoa, é, no caso do luto, né, porque para gerar luto tem que ser um objeto que realmente estava um ponto central ali, não é qualquer coisa que faz você ter um luto, certo, quando você perde, né? Tem um processo de identificação uhum. ali. E aí a gente tem Vai também... Perdeu um celular, né? Exato, não causa esse drama todo, né? É, existe uma diferença muito grande da visão ocidental para a visão oriental, né? as pessoas vivem o luto de maneiras diferentes, por quê? Porque para os orientais, inclusive com as filosofias e das religiões orientais, você pega o, o tal, por exemplo, que é uma filosofia, você pega o budismo, você pega o hinduísmo, né? é, no caso dos orientais é trabalhada a ideia de desapego, como no processo de individuação. né? Então, eles nem acreditam muito nessa coisa, essa palavra é péssima para eles, inclusive, individuação, indivíduo. Porque como eles acreditam que todos somos uma coisa só e a noção é outra, né? a ideia é que você se desapegue, que você desconstrua o seu ego e, e, e se desidentifique, inclusive, com as coisas, com as pessoas. Tanto que o monge ele vai se isolar Por porque ele, ele, ele não é mais filho da família quando ele vai ser monge. Inclusive, né? Tem um desapego aí, se desapega de bens, etc. Então, esse processo de desidentificação faz com que o luto é, fique amenizado. Porque você entende que se a sua mãe morre, é, e aí tanto para pessoas comuns quanto para monges, você entende desde, desde muito cedo, nessas, é, nesses países em que você é muito forte, Nepal, Butão, por exemplo, que tudo é ilusão. O seu processo de identificação... Eu não estou querendo desrespeitar ou minimizar é, a importância da subjetividade, a beleza da subjetividade. né? Mas eles entendem que é só subjetividade. Você está criando narrativas, você está criando ilusões, você está criando expectativas. E quando é, você gosta de alguém na visão ocidental do amor, isso também tem muito a ver é, com essa construção, o outro ajuda você a se construir, é, a relação que você tem com o outro fortalece o seu ego de alguma forma, então quando você perde essa pessoa, muitas vezes você acha que você está triste porque você perdeu a pessoa, e você não está triste porque você perdeu a pessoa, você está triste porque você perdeu a sua relação com ela, você está triste porque ela falava que você era maravilhoso, você está triste porque ela era sua avó e fazia um bolo para você e fazia você se sentir importante, então, muito do que a gente chama de amor é apego. Não é que não exista o amor, mas muito do amor está envolvido no apego. É difícil dissociar essas duas coisas, né? E aí, pensando na construção de personagens, Paulo, eu acho legal o autor pensar nessas camadas. Eu vou dar um exemplo pessoal, é, duro, meu, que eu acho que é um exemplo bastante ilustrativo. Eu acompanhei minha mãe, né? ela foi terminal, de, de câncer terminal, demorou quatro meses para para falecer, foi um processo muito difícil para mim, porque ela foi definhando, definhando mesmo, pouco a pouco. Foi virando esqueletinho, uma coisa horrorosa de se ver. Inclusive, quando eu ia visitá-la no interior de Minas, no um hospital, é, era muito difícil, cara, porque eram muitos, muitas pessoas naquela situação, na ala dos terminais, evidentemente. Então, era um contato constante com a morte em movimento. Que a morte a gente acha que é uma coisa parada, nem sempre é. Às vezes a morte está ali galopando, às vezes mais rápido, mais devagar, do seu lado, no caso de uma doença como o câncer, por exemplo. E eu lembro que quando a minha mãe faleceu, depois daquele processo extenuante, obviamente muito mais para ela, que estava vivendo aquilo, mas para a gente também, é, eu senti saudade, senti pesar, evidentemente que eu senti, mas eu também senti alívio, Paulo porque foi como se a morte tivesse tirado é, do meu olhar, você entende? Morreu, foi. O Vicente Francescin, que eu sinto muita saudade, que faleceu no ano passado, faleceu em junho do ano passado, é, ele falava para mim que ele detestava a palavra morrer, ele achava uma palavra muito dura, ele preferia a palavra fenecer, que era uma palavra mais poética. É, então, é, o fenecimento que vai disparar todo o processo de luto... Ele também vai liberar é, coisas que, que, que fogem do lugar comum. Eu não sabia que eu ia ficar aliviado com a morte da minha mãe. Eu achei que seria só o pesar, por exemplo. Então, o contato com a morte, as dimensões do luto, se você é, parar e olhar, porque também é muito fácil é, negar. Tem gente que faz isso. Eu, eu fiz isso. Num dos meus lutos, eu neguei. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Está acontecendo. Até o dia que eu estava na Abril, na época eu trabalhava na Abril ainda, e eu tive quase um ataque de pânico na hora do almoço. De repente, eu comecei a sentir todo o barulho dos talheres das pessoas de um refeitório que tinha mil pessoas. Comecei a ouvir aquilo ali e quase entrei num surto, porque eu estava negando tudo que estava acontecendo. Então, pensa na questão da construção de personagem, que rico que é, como o seu personagem reage. É, quais são os disparadores... Ele vai olhar para aquilo ali, ele vai negar aquilo ali. É, o que, que esse luto vai contar da relação que ele teve com a pessoa que faleceu, feneceu, é, por exemplo. Fujam como o diabo na cruz, gente, pelo amor de Jesus Cristo. É, a não ser que faça parte da estratégia narrativa de transformar alguém que morreu. Por exemplo, você tem um narrador personagem que vai falar sobre a mãe dele que morreu. E aí ele vai ficar naquela coisa idílica, minha mãe maravilhosa, minha avó, isso acontece muito com a minha avó, minha avó maravilhosa, minha avó que fazia bolo, aguenta mais a avó fazendo bolo, já falei isso aqui. Minha avó que fazia bolo, minha avó não sei o que, minha avó não sei o que lá. É, ok, essa idealização, se, se fica o livro inteiro e você não problematiza, você não coloca camada, você não, não dá uma frestinha de sombra, nada, o livro vai ficar chato para cacete e vai ficar plano, correto? Então, é importante a gente pensar que o luto também traz raiva, para fechar esse meu comentário, eu tenho um livro de gaveta que eu ainda vou voltar a escrever, que eu tenho uma personagem senhora que tem Alzheimer e ela sempre teve uma relação muito tóxica com os dois filhos, sempre. E aí, num determinado momento, essa narradora personagem fala que o Alzheimer é uma vingança da mãe. Porque agora os filhos são obrigados a cuidar dela, não só cuidar, mas cuidar com amor, limpar a bunda com amor, trocar a fralda com amor, fazer tudo com amor. Então é como se eles devessem um amor obrigatório à mãe. E a mãe foi abusiva a vida inteira. Ou seja, uma puta vingança do caralho. Então, ele, ela coloca assim, o Alzheimer é só uma genialidade do corpo dela. É a cereja do bolo. Então, assim, o luto, seja por quem fenece, seja por quem vai aos poucos, que é o caso de demência, que é o caso de Alzheimer, que apaga a memória das pessoas, ele vai provocar é, muita luz e muita sombra na gente.
1: É verdade. não E essa história da, da construção dos personagens é interessante você... Falar nessa perspectiva porque é, é isso, né? Tem uma tendência de a gente associar isso que eu tava falando também, né? De, desse, desse imaginário comum, dessa imagética ligada ao luto, né? Tem uma tendência de a gente pensar sempre em mesmas chaves, né? Então, a chave comum do luto é isso, né? Uma situação de enorme sofrimento diante de uma perda, seja ela a morte ou alguma coisa equivalente. E, mas como é que a gente também transcende esses lugares para, inclusive, pensar sobre isso? Né? Quer dizer, como é que no nosso imaginário de Ocidente, né, uh, o código da morte é um código muito uh, determinado né, por certos paradigmas e tal, por certos modos de reagir, certos modos de lidar com... Então, se a gente quer talvez provocar um pouco, né, esse imaginário, provocar, nesse sentido de colocar também o leitor em. em, em diante do abismo, né? Como é que a gente também repensa né, essas situações de luto e, e, e essas reações, por exemplo, dos personagens e esses modos de lidar, né? É, você falou agora da, das suas situações pessoais, né? Eu também, quando eu. Quando eu estava escrevendo o, o cara Marfisa, meu, meu irmão morreu assim no meio da minha escrita, na verdade. Porque eu, come, eu, eu lembro que eu comecei a escrever e eu cheguei a, a mandar para o meu irmão umas páginas. Porque como tinha uma inspiração na minha família e tal, então eu comecei a mandar para ele e ele leu. Eu lembro que ele estava na minha casa e leu, a gente comentou e tal. E depois meu irmão morreu no meio. Então, é, o, o modo como foi a morte do meu irmão... E o luto também, né? O, o luto também esteve presente ali no... na... na minha escrita, né? Não exatamente como tema, porque não tem ali, embora tenha a morte da mãe, a morte do pai comentada ali, mas não é um, um grande ponto, né? Mas o luto ele serviu muito para eu observar também eu fiquei observando a minha família quer dizer é, não sei para quem não não me escutou ainda falando sobre isso aqui em algum momento enfim meu irmão mais novo morreu assim de um jeito meio trágico e também teve isso, né, que você falou, só que o meu irmão foi meio ao contrário, assim... Ele tava no... Ele ficou na UTI um tempo e, e ele foi inchando, porque, sabe aquela história dos rins irem parando de funcionar? Então, aquele corpo que vai se deformando, vai ficando meio monstruoso, né? E, e eu acompanhei, então, tanto, tanto esse momento, né, da minha família e aí toda a minha família. Então, eram tantas pessoas que estavam ali próximas a mim, indo mesmo cuidar do meu irmão diretamente, mas assim... A minha avó, minhas tias que ficavam esperando as notícias e tal, todo mundo mais ou menos nesse estado da suspensão do luto. E tem uma coisa também nesse estado, né, para além do sofrimento absoluto que todo mundo estava ali de fato praticando, mas tem uma coisa também que, que é esse... tem um, 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 um estado de... de de conexão ali na minha família foi um estado de apoio muito grande né uma rede de união que faz deixar mais evidente né é, perspectivas do amor né modos de lidar e tal que enfim uh, olhando tentando olhar enxergar assim né distante da, da, da dissociado um pouco, né, do fato trágico da, do meu irmão estar morrendo ali, tem, te, teve uma beleza também nessa coisa de como é que essas relações de irmãs ali ficam tão, ficaram tão aguçadas e tal, como que os mascaramentos e tal, que em geral fazem parte do cotidiano, né, de uma briguinha aqui, um negocinho ali, como é que aquilo também é, se mostrou, assim, é, nessa potência da, da união, da conexão, do apoio e tal. Então, eu acho que também tem isso, né? Também tem. Oh, a morte é, é, é isso, né? Uma coisa que vai acontecer para todo mundo e a gente fica sempre achando que ela é um, é um absurdo, mas na verdade ela é a, a, a coisa mais comum, né? Da, das perspectivas que a gente vai ter na vida. Então, também isso, né? Quando a gente for, vai construir um personagem, uma cena, um estado de luto que seja, também se pode, né? É, pensar como é que o humano se coloca de algum modo, né, num estado de outras disposições afetivas, né? Porque o luto, afinal de contas, é um é, é um estado de é um estado transitório, né? O luto não é um é difícil se alguém entra num estado permanente de luto, então é, isso é uma doença, vira uma outra coisa que a gente vai chamar de uma outra coisa. Talvez essa seja até a melancolia que o Freud fala lá nesse livro junto com o luto. É, mas o estado do luto mesmo ele, ele é um estado de aprendizagem né? nessa passagem de uma conexão para um estado de não conexão né? pera aí rapidinho Paulo,
0: eu tô gravando um podcast se vocês puderem calar a boca, não, vou, não vou nem editar isso
1: ah, é bom que eu criei um climão aqui de repente ó, vai na machadada <risos> Ao povo conhecer a minha verdadeira personalidade. <risos> Ai, meu Deus. Mas é isso.
0: Ai, que horror para quebrar, que cabeça Mas esse enfim, de, de,
1: grosso modo é isso, né? Pensar que como que a gente também pode entender nesse estado de conexões, né? Estados de aberturas para novas, novos encaminhamentos, novas transformações mesmo, né? Transformações é, subjetivas.
0: Sim. Tem uma coisa a respeito do luto que eu acho que fica pulsando muito forte, que é aquilo que não foi falado.
1: Ah, sim. E isso
0: também é uma coisa interessante para considerar na construção do personagem, porque nem sempre a gente sabe quando alguém vai, né? É. Existem mortes anunciadas existem mortes que acontecem, acidente, enfim. Você não imaginava que, isso, aquilo aí, né? que o parente fosse morrer, que o amigo fosse morrer, etc. Aquilo que não foi falado pesa muito. Pesa demais, porque... Por vezes a gente não fala alguma coisa com alguém, porque a gente tem medo da reação da pessoa, mas a gente precisava muito falar aquilo, e aí ela se vai e a gente não consegue, aquilo fica fermentando na gente. Por vezes, Paulo, quando você tem uma, uma situação de doença prolongada, é terrível, eu estou com uma outra parente agora numa situação assim, e assim, você tem vontade de falar coisas tenebrosas também, porque se essa pessoa te machucou, porra, eu preciso falar isso, preciso falar. Só que a pessoa tá morrendo.
1: Uhum.
0: <risos> e aí, você não fala, você fica, não, pô, tá morrendo, né não vou falar não e tal. Então assim, tanto nas mortes anunciadas quanto nas mortes não anunciadas, aquilo que você tem pra resolver com a pessoa fica muito aflorado na questão do luto, né? Uhum. Porque você vai ter que fechar uma história no seu coração, na sua cabeça, de alguma maneira, sendo que as coisas não foram fechadas. E eu acho isso bonito também, porque nem tudo tem fechamento, você entende? Nem tudo tem fechamento. É, não necessariamente com a vida eu aprendi isso com o tempo. Não necessariamente você sentar e conversar com alguém sobre algum assunto é, vai fechar aquilo ali, porque a dor ela não deixa de existir, ela pode até ser amenizada mas ela não deixa de existir porque algo foi explicado. Sabe? Tem dores que pulsam, independentemente das explicações. Então, eu estou colocando esses pontinhos aqui que, que tem um pouco a ver com a minha experiência pessoal, mas que eu acho que eles são interessantes para pensar em qualquer narrativa. Né? Quais foram os elos? Quais são os elos? O que está difícil romper nesse luto? Vai ter negação, tem barganha, tem a, a fase de barganha... É, no caso das doenças que você já está num luto ali, porque o que, que acontece com uma doença que, que pega a pessoa né, e demora meses para ela morrer? Tem um luto em vida, é o luto pela própria vida, que você sabe que vai acabar porque você recebeu uma sentença de morte, por exemplo. Então, o processo de preparação para a morte, no caso de uma doença assim, ele acontece em vida, o que eu acho uma loucura. Eu não consigo imaginar o que, que deve ser viver um processo desse. E seria bom, olha que loucura, é, Paulo. Seria bom que a gente pudesse trabalhar o nosso possível luto em relação a todas as coisas. Porque não existe garantia, você entende? Não existe garantia de nada. Não existe garantia de relacionamento, não existe garantia de amizade, as coisas mudam, não existe garantia de casa, não existe garantia de. Não existe garantia de porra nenhuma. Então o que, que seria esse trabalho de luto durante a vida? É quase que você pode ter, mas desde que esse ter não seja ser, você entende? Que é esse trabalho com a identificação. E aí entender o grau de um personagem, quais são os envolvimentos dele na vida, como ele se comporta em relação aos objetos, realmente quais são os objetos que ele puxa para ele mesmo. É... Outro exemplo muito pessoal, acho que esse podcast aqui é para desabafar, hein? esse podcast aqui é terapia, hoje é terapia. <risos>
1: pode também, pode ser também, tudo bem
0: ai gente, uma pessoa da, da, essa pessoa que está em situação terminal na minha vida ela é muito apegada a dinheiro extremamente apegada, uma pessoa maravilhosa e ao mesmo tempo tem essa coisa do apego ao dinheiro e tal Paulo, nem num momento como esse ela consegue se desapegar e aí eu estava em Minas Gerais e o Thiago tem os insights fodidos, né ele vira para mim e fala o seguinte, o preço do barqueiro vai vendo o preço do barqueiro é aquele que vai te receber quando você morre, correto? Enfim, a, a, essa mediação da morte e tal. O preço do barqueiro pode ser que ela fique absolutamente nua, que ela abra mão e que ela consiga apenas receber e não ter para dar. Porque o padrão da vida dela inteiro foi ter para dar. Eu falei, gente do céu, é exatamente isso. Então, a questão do, do luto de quando alguém se vai você vai pensar no seu preço do barqueiro não é só o preço do barqueiro da pessoa que está em questão é o seu preço do barqueiro né eu acho que a morte de alguém sempre lembra que a gente vai também em quem em quem vai a gente vai provocar luto né enfim como vão ser o luto das pessoas que nos cercam é é muito doido esse assunto meu deus
1: eu lembrei agora da minha avó, né, que a minha avó, ela tem um, um pavor, assim, da morte. E a minha avó, ela já tá numa, numa fase avançada da vida e, assim, com muito menos disposição, problema de mobilidade, enfim. Então, fica, vai, vai se acentuando, né, essa proximidade, a pessoa vai percebendo, né. E a minha avó, ela tem um desespero de pensar que pode não ter pessoas no velório dela. Isso pra ela é terrível, assim, então ela vai no velório de todo mundo. Pode ser que ela vá se arrastando, tem que pegar carona com não sei quem, Alguém pra ajudar ela a subir o degrau de não sei o que, mas ela vai. E se, se precisar, se não tiver gente, ela ainda fica à noite. Agora, depois da Covid, não tem mais essa coisa de ficar à noite nos velórios que eles tão, passaram a fechar. Não sei como que tá agora. Uh, mas tava assim, né? Não fechava a noite. Mas ela tem essa coisa. E aí você falou isso do, do luto em vida, né? Também fiquei pensando isso, né? Como é que a gente se prepara né? já para os nossos lutos e o luto em vida? Tem uma, eu vi uma vez uma, acho que nessa época aí do meu irmão, acabei pesquisando essas coisas, né, de luto, a gente quer entender, né, e tem essa coisa das fases do luto e isso aqui, um monte de, também de bobagem misturada, porque, sei lá, essas se coisas são tão assim repetidas, uhum. né, os padrões são tão é, simplificados a ponto de você dizer, ah, está na fase e tal, mas enfim, cada um com, as suas, com seus entendimentos. Mas eu vi uma, uma, uma psicóloga que eu achei muito interessante, que ela falava que o luto é exatamente essa fase aí, como você, você falou, negociação agora, e ela chama isso de ajuste, né, que é, que é esse ajuste que você vai perceber ali, né, tá, é reajustar o negócio, né, então é isso, você tinha ali... Né, um, um, um corpo presente, que não é só aquele corpo, né? É um corpo que faz coisas, que tem funções, que de vez em quando chega e provoca aquilo e tal. E aí tem um ajuste na sua vida até você entender, você se reposicionar, né? E isso não quer dizer que quando você se reposiciona, né? De modo a conseguir ficar vivo, de boa, tranquilo, não quer dizer que você não vá sofrer, né? Por exemplo, obviamente que quando eu penso no meu irmão, às vezes, e... e sinto saudades, né? E penso, puxa, podia estar aqui, né? Eu lembro que a primeira peça que eu fiz depois que meu irmão faleceu, e meu irmão ia assistir todas as minhas peças, aí eu pensei assim, meu, meu, meu irmão não vai vir ver a minha peça, né? Tipo, isso é muito louco, essa falta efetiva, né? Mas ao mesmo tempo, né? Esse ajuste, ele também possibilita você enxergar essa, essa dor uh, de uma perspectiva também externa, né? Eu sei que ela existe, ela é minha, ela está em mim, mas eu também consigo um pouco... Prever quando ela vai chegar, sem entender de onde ela vem e me liberto para senti-la tranquilamente, sem que aquilo comprometa efetivamente a minha vida, né? Porque isso é uma grande questão, assim. Uh, uh, em, em, em determinadas mortes, né? Muito trágicas e tal, como por exemplo, uh, sei lá, eu acompanhei recente também a morte de uma. numa família, né? De amigas da minha família, a morte da mãe, né? Que. Uh, vivia com duas três filhas juntas né e essas filhas toda a vida tava ali atrelada àquela mãe então a falta da mãe ali virou uma uma, uma falta de motivo não tinha mais motivo para vida e isso é um perigo né porque aí essa vida na verdade é uma vida construída numa relação que é uma relação é... <risos> de dependência Estou Procurando a palavra certa aqui para não ser agressivo mas é isso é uma relação dependência quase... Paulo. é é uma dependência e, e uma dependência que faz com que uh, a sua a sua autonomia né a sua compreensão de vida ela não está percebendo o, o dado mais natural né da vida que é a partida né as chegadas e partidas os nascimentos e as mortes né tem um, um o começo ah eu vou até vou até, vou até pegar o livro só um segundo para pegar o livro aqui para ler um, um pedacinho ah.
0: Ótimo. Eu vou aproveitando e, e comentar que eu acabei, acabou de me vir à mente aqui, que o luto é uma equação. O luto é uma equação. O que que você, se a gente considerar que você é x e que o objeto perdido é y, o que é você x menos y, né? O luto é uma equação. Uhum. Basicamente isso. O que, que você vai ler de bom?
1: Eu vou ler um trechinho do... Nossa, esse livro aqui, perturbador, que eu li, comentei contigo, escute as feras. Eu não sei como se pronuncia direito, mas acho que é Nastasia Nastasia Na verdade é uma socióloga, é... ela chama isso aqui de literatura. Eu penso isso como um romance também, mas ele não é, tá, muito longe de ser um romance convencional, né? Mas é a história de uma antropóloga que vai escrever aqui um relato, de fato, antropológico também, dessa experiência, e ela trabalha com, com essas populações que vivem né, nos altos dos cumes gelados, e em um determinado momento ela encontra um urso, e ela fica mais ou menos uh, curiosa, movida para encontrar esse urso, e ela vai ao encontro desse urso, e esse urso ataca ela e come metade do rosto dela. <risos>
0: Nossa.
1: Então é uma, é, é uma história muito louca, assim, de... de é uma história de, mor de morte, né? Nesse sentido de que é a morte do... do de um pedaço do seu corpo, né? Mas muito ela interessante. começa...
0: interessante. Você não é a primeira pessoa que me fala desse livro. Esse eu... livro é
1: maravilhoso. É uma das coisas mais arrebatadoras que eu li ultimamente. E começa assim, ó. Outono. O urso a essa altura... Já se foi há muitas horas, e eu espero, espero a bruma se dissipar. A estepe está vermelha, as mãos estão vermelhas. O rosto entumecido e dilacerado já não é o mesmo. Como nos tempos do mito, é a indistinção que reina. Sou essa forma incerta de traços desaparecido sob as brechas abertas no rosto, coberta de humores e de sangue. É um nascimento, pois claramente não é uma morte. A minha volta, tufos de pelo marrom solidificados pelo sangue seco recobrem o chão, recordam o combate recente. Faz oito horas, talvez mais, que espero o helicóptero do exército russo atravessar o nevoeiro para vir me buscar. Garroteei minha perna com a alça da mochila quando o urso fugiu. Nikolai me ajudou a enfaixar o rosto quando me encontrou. Esvaziou sobre a minha cabeça nossas preciosas reservas de spit que me escorreram por toda a face junto com as lágrimas e o sangue. Depois me deixou sozinha. Pegou meu pequeno alcatel de campo para chamar o socorro do alto de um promontório, pensando certamente na rede instável, no telefone antigo, nas antenas distantes, que tudo funcione porque os vulcões nos cercam. Eles, que apenas alguns instantes, celebravam nossa liberdade e que agora acentuam nosso aprisionamento. Que então, acho, eu acho lindo isso porque o tempo todo ela vai trabalhar nessa perspectiva de que, certamente, aquilo não foi uma morte, porque ela não morreu. Mas tem também uma mitologia, né, nessa... Ou, sei lá se a gente chamaria, como a gente chamaria isso, se fossem indígenas a gente chamaria de cosmogonia, mas não sei como é que se chama isso. Mas nessa, nesse grupo aí que ela, que ela vive, né, que ela, no qual ela faz a experiência antropológica dela, eles entendem que, quando alguém é atacado por um urso e fica vivo é porque virou urso, não é mais humano só. É um humano que urso. Bonito. Então, é uhum. um nascimento para um, uma nova disposição, e ela vai falar sobre isso, essa nova disposição, essa nova pessoa que ela é, surgiu a partir dessa morte de um pedaço do, do rosto que ela teve que reconstruir, né? É muito foda esse livro.
0: É, existe um acréscimo ligado ao luto sempre, né? O luto não é só uma perda, o luto é também um acréscimo, isso é uma... Uma coisa bastante interessante. Tem uma frase, Paulo, do A Morte do Pai, do Nosgard, que é um autor que de vez em quando tem umas frases simples e absolutamente maravilhosas. Parece bobo isso aqui, é, mas não é. Deixa eu abrir aqui para nós. Do livro A Morte do Pai. Né? Ele abre de uma maneira que qualquer um poderia escrever isso aqui, mas dentro do contexto... Isso aqui ficou tão simples, tão lindo. Para o coração a vida é simples. Ele bate enquanto puder. E então para.
1: Ah, é maravilhoso.
0: E aí ele começa a descrever é, tudo que acontece com o corpo a partir da morte, mas ele descreve isso sem nenhuma carga dramática. Uhum. Sabe? Não, não tem peso, não tem... Ah, Não, não tem. E aí fica muito comovente. Porque ele coloca a leveza na morte. E é a morte do pai, né? Então vai ter um processo de luto na né? história e tal. Mas na literatura, você quando você trabalha com luto, você quando você trabalha com morte, quando você trabalha com dor, aliás, quando você trabalha com qualquer coisa, não necessariamente você precisa carregar na tinta. Às vezes você pode tratar coisas absolutamente difíceis com a leveza da linguagem. É uma possibilidade, você entende? Uhum. É, você também pode, obviamente, ir para o caminho contrário, criar angústia, criar o medo, criar dor, né? carregar ainda mais na tinta. E dependendo do seu personagem, evidentemente, a maneira com que ele vê aquela morte, como ele vai processar aquele luto, o que, que a, gente ter, a gente vai ter? A gente vai ter coisas escondidas nas entrelinhas. A gente pode, por exemplo, uma vez eu fiz, tem tempo já, essa leitura crítica, uma leitura crítica muito interessante... Que era uma morte de um pai também, um narrador personagem que contava, é, mas ele, assim, depois que o pai morre, ele fala do pai em pontos assim, muito específicos da narrativa, mas a gente percebe por meio das outras relações das outras pessoas da família, que ele tem com essas outras pessoas da família, que ele ainda está em negação. Que esse pai está nas entrelinhas, que esse pai está sendo é, projetado, esse pai, ele, ele meio que assume o discurso do pai é, para a família. Então, olha que legal, existe um luto ali. Só que o luto não está de maneira óbvia: oh, que saudade que eu sinto do meu pai. Não, o luto existe nesse caso quando ele assume o discurso do pai na família, quando ele tenta substituir exatamente. E aí, é um, foi um livro lindíssimo lindíssimo. Preciso até escrever para o autor para ver se ele. É, quando ele publicou, se ele publicou, que eu perdi o contato. Mas é, é um livro muito lindo, porque esse narrador personagem ele vai se perdendo e se apagando. Porque ele tenta assumir a identidade que, que ele criou na cabeça que nem é a identidade do pai, evidentemente, é a identidade que ele criou para o pai. Né? Então ele tenta reviver o pai, ele tenta ressuscitar o pai. O luto tem disso. O que, que é a memória? É uma tentativa de ressuscitar, de alguma maneira, alguém. Né? Uhum. É, e isso é muito bonito também. Qual é o impacto do luto no corpo? De que maneira você guarda as pessoas no seu corpo? né? É... Eu guardo meu irmão no meu corpo. É, a, a minha voz, quando eu rio, olha que coisa maluca que é a genética. né? Eu rio de maneira muito parecida com o Luciano, que era meu irmão mais velho, o homem mais velho. Eu tenho minha irmã mais velha que está viva. É, e um dia, Paulo, rindo, eu me dei conta, porque quando eu ouvi aquela risada, foi como se eu estivesse ouvindo meu irmão. Falei, cacete, que loucura. Então, por meio do som, eu ressuscitei meu irmão naquele momento, foi um momento muito bonito, assim, na minha vida. Então, o corpo ressuscita... A racionalidade ressuscita. Na construção de personagem, não precisa ser só pela racionalidade, pelo amor de Jesus Cristo. Não é só a pensata, não é só meu irmão, eu achar meu irmão era assim, assim, assado, e evidentemente que você está fazendo um julgamento dele, você está colocando ele numa forma, numa caixa. Então, ressuscitar, essa ideia do luto, que está tão junto com o luto, eu acho impossível né, a gente não tentar ressuscitar de uma maneira ou de outra alguém durante um luto. Pode ocorrer de maneiras muito diferentes. Você pode, por exemplo, ressuscitar... Você viu aquele filme Precisamos Falar Sobre Kevin? Sim. Ela tenta ressuscitar o filho deixando o quarto dele intacto. Ela tenta ressuscitar o filho por meio do cenário. Né? Então, pensar em todos os elementos da narrativa que podem, de repente, fazer com que você reconstrua essa imagem... Que podem fazer, por exemplo... Com, com, como é que vocês falam de adaptação, por exemplo? Que o luto vai ser um processo de adaptação. Você vai ter que se readaptar a uma situação porque algo faltou, certo? Então, você vai ter que acrescentar, você vai ter que manejar as coisas... Então, como é essa adaptação? Como é, que, como é que isso vai ter impacto no cenário, na casa, nos lugares pelos quais a pessoa passa, no trabalho? É, é importante, eu tenho trabalhado muito, meu próximo livro vai ser sobre isso, inclusive, que é eu estou muito cansada dessa construção de personagem que tranca o personagem só no, no mundo interno. Eu não sei se eu citei essa frase aqui, talvez, no episódio passado, a Nise fala, não existe mundo interno. Nise da Silveira. Então você pode expandir, joga a psique no cenário, joga a psique nas coisas. Eu acho que o tratamento do luto na literatura também é uma possibilidade que me parece bastante interessante.
1: Sim, com certeza. E tem uma coisa também que eu fiquei pensando, é... o modo, aquele outro romance que eu já comentei, que também não é um romance, sei lá o que é, que é o a ridícula ideia de nunca mais te ver da Rosa Monteiro, que também já comentei aqui em outros episódios. Tem uma coisa muito linda nele, que é esse fato de que a Rosa Monteiro, ela estava sofrendo um luto, ela perdeu o marido, e ela era uma dupla com o marido, assim, muito potente, eles eram muito vivazes, muito felizes juntos, e construíam projetos juntos, enfim. E quando o marido morre, ela, obviamente, está passando por esse processo de luto, né? E ela, então, poderia contar essa história, né? De um modo autoficcional, e contar a história dela com o marido, mas ela resolve contar a história da Marie Curie... Com a, diante da perda do marido. Né? Então ela vai contar uma outra história, só que numa perspectiva absolutamente... É, é, encaixada né, no, 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 do, do ponto de vista sensível é, para entender aquilo com uma, com um conhecimento de causa, né, talvez uh, muito adequado porque ela também está vivendo uma situação de alguém que como a Marie Curie perdeu o marido que era um dupla pesquisador, ganharam o prêmio Nobel juntos pesquisando coisas e ela perde então ela vai contar podendo estar nesse lugar próximo só que contando uma outra coisa e isso me deu essa ideia também de pensar assim, como que às vezes, né, principalmente na literatura contemporânea, a gente está muito... Não, é, tá com muita vontade parece vendo os outros e também nessa nossa cultura muito mesmada e tal a gente está com muita vontade de contar as nossas histórias que as nossas experiências são vibrantes o suficientes e estão ali pulsando a todo momento né mas como é que a gente pode emprestar essas experiências de vida que a gente tem para contarmos outras histórias mas das, nas quais a gente se aproveite profundamente então como que como que por exemplo a escrita de um livro pode inclusive ser um processo de luto na qual eu não conte o meu luto em si, mas me aproveite do meu luto para mil coisas, né? transcender, para poder, inclusive, é, fazer ali uma, o meu expurgo, se for o caso, enfim... É, se for o caso para a literatura, para o livro também. Mas como que... E, não precisa necessariamente ser a, a minha história. A, não precisa ser é, real, né? Como é que eu, que eu vou achando os caminhos de, 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 de ficcionalização, né? É, isso, é, isso é uma coisa que eu tenho pesquisado bastante, assim, na minha escrita nova. Eu tenho uma tendência... Eu, o cara marfiz eu fiz isso, assim, já, mas de um modo muito menos é, elaborado e também com muito menos consciência, né? por essa perspectiva que eu estou pesquisando agora. Mas eu estou muito pensando isso assim, como é que uh, eu, eu, eu a, uso, por exemplo, a minhas, minhas experiências, minhas questões e até fatos mesmo que são próximos a mim ou que são roubados de alguém, né? Como que eu uso isso como um pressuposto só ali e como é que o momento da escrita pode me levar a me surpreender com isso mesmo, então onde chega aquilo ali de onde eu parti, eu não faço ideia, né, e eu vou ali indo embora e deixando a coisa fluir, deixando acontecer, eu falo assim, caramba, olha aqui aonde que chegou, o que aconteceu, e, e aí isso é, é, transcende a história, né, e, 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 e transfigura também, porque daí, perde aquela identidade e começa a ganhar uma identidade que é uma identidade da narrativa, daquela literatura que está em processo, né? Sem que aquela experiência pessoal, né? aquela experiência, aquele afeto que estava me movendo né? a começar a contar aquela história que tinha, de fato, alguma conexão comigo mesmo, sem, sem perder aquilo, mas me aproveitando daquilo para fazer o ficcional, né? Acho que isso também é uma experiência que pode ser interessante.
0: É. e como você falou bem no início aqui do episódio, o luto ele não precisa ser relacionado só à morte né? você falou que pode ser um objeto pode ser uma situação e etc eu estou vivendo pequenos lutos e renascimentos deliciosos com o Vicente porque o que acontece ele, o bebê muito pequenininho ele faz uma bolotinha quando ele está com sono mas conforme ele cresce, a perna fica mais pesada ele não vai fazendo tanta bolotinha, até o dia que chega que não vai ter mais bolotinha que eu não vou ver mais ele nesse corpinho colidinho com a bundinha pra trás, que é a coisa mais linda do mundo, então toda vez que eu vejo ele fazendo uma bolotinha eu, cara, Paulo, eu fico de olho, porque eu sei que pode ser a última vez, tá perto ele já tá com 63 centímetros hoje, por exemplo, eu vou dar uma fruta pra ele pela primeira vez, já tô quase chorando aqui, é difícil <risos> cara <risos> é difícil, porque você tá acostumado, pô, só depende do meu peito, né, uhum. tem uma relação egóica com isso, de você sustentar uma vida, gente, quando ele colocar nessa, é, essa fruta na boca, eu vou desabar, porque, e claro, muito feliz, que ele vai ter autonomia, como é bonito ele co começar a se alimentar e tal, mas uma mãe vive é, muitos pequenos lutos, porque, cara, é autonomia,
1: é uma loucura, nossa, eu lembro muito da minha mãe, assim, encontrando bebês pequenos e falando assim, ''Ai, meu Deus, essa fase foi a mais linda, é. como eu tenho saudades.'' Então, assim, essa coisa do, do querer reviver, às vezes, até no filho do, do outro. Até você estava comentando, acho que outro dia, num no, no story desse, essa coisa das mães que querem pegar, né? que de repente do nada chegam e já estão pegando seu filho, já leva pro colo, colo, não sei o quê. Meio loucas, <risos> né, na verdade. Amigo, eu posso falar uma coisa para você? Eu ah. tenho
0: um certo medo, eu fico me perguntando assim, gente, será que eu vou ser uma mãe doida? Porque hoje em dia eu olho para as pessoas e eu penso assim, cara, por exemplo, pegar você, o Paulo. O Paulo é o filho da mãe dele. Como a mãe dele deixou o Paulo sair de casa? <risos> <risos> é terrível
1: mas tem mesmo, né, esses apegos a... e também, é, eu vejo também que tem essa é, esse estado de luto né, por exemplo muito é, cerimoniosos né, que acho que também é uma coisa que, que, que serve pra gente pensar e usar a literatura às vezes para pensar igual, às vezes repensar né, que são esses hábitos né, diante do luto, então essa coisa do o que que pode, o que que não pode, diante de uma grande perda, né, então assim, quando eu termino um relacionamento, o que que eu posso? Ah, eu não posso sair, ficar com alguém imediatamente, oi? É, ou então, né, ah perdi meu, meu, morreu meu pai, então não posso ir pra balada por um tempo, não posso ir pra festa de aniversário, mesmo que eu queira, né. Tipo, esses códigos que querem dizer, né, sobre a sua... Que querem reforçar socialmente uhum. a sua dor, que às vezes nem é pra você, né? Não é que é você que não pode ir na festinha. É que é a sociedade que não pode ver que você está tão feliz a ponto de poder ir numa festinha, né? Uhum. Então, é, a, a literatura pode ser um, um excelente espaço, né, de ressignificação para que a gente também... Entenda que esses códigos podem não servem sempre né? e que não são, não são regras porra nenhuma.
0: É, ao mesmo tempo, eu vou trazer uma pitadinha aqui. Existe todo um estudo é, que fala da importância dos rituais. É um pouco diferente. né? É, saindo dessa ideia de que é só uma pressão social e não significa nada, é, ao mesmo tempo, para algumas pessoas, os rituais de passagem são muito importantes. É, fechando com outro depoimento pessoal acho que uma das únicas coisas que eu me arrependo na vida, mas me arrependo sabendo que eu não poderia ter feito diferente foi que eu não pude ir ao velório do meu tio que me criou porque eu estava empregada no Brasil o velório dele foi em Portugal ele morre eu fiquei com medo de perder o emprego olha que merda, hoje em dia é capaz, de... foda-se o emprego né porque eu já odeio emprego, nunca mais enfim, me empreguei CLT e tal esse tipo de coisa mas, assim, é um ritual importante, sabia? Pra uhum. mim, pelo menos. É, Nossa, pra com mim, certeza. É, é, é interessante você ver alguém desse. É simbólico, cara. Quando, quando não, alguém vai pra, pra Terra, sete palmos da Terra, você entende? É, numa gaveta é menos simbólico na frente, digamos. Mas essa coisa de voltar à Terra não é à toa que as pessoas são enterradas. Esse é o planeta. É bonito, é simbólico pra caralho. Você é enterrado. Você entra para dentro do planeta. E some.
1: Uhum. Não, é. Eu, por exemplo, eu tenho a impressão de que o meu processo de luto no... diante da morte do meu irmão, com certeza ele foi muito mais simples e mais fácil, porque eu acompanhei o velório e o enterro. Porque tem uma, uma, tem uma coisa, tem um rompimento ali, tem uma coisa assim, um, uma verdade ali do tipo, um corpo morto, é. mortíssimo na sua frente, você convive com ele, toca ele, vê as pessoas chorando sobre ele, e depois você vê ele sendo, quer dizer, você vê o fim desse corpo, né? Isso, de certo modo, eu tava também já acompanhando todo esse fenecer do meu irmão, né? É, em certo sentido, é, é, mas... Que já estava encaminhando para a morte, né? Então já tinha ali um pré-luto, talvez, não sei se pode se chamar assim. Mas esse, com certeza, o, a minha compreensão depois, e obviamente que foi de um grande sofrimento, mas certamente ter visto, eu também percebi que o ritual do velório e do enterro são fundamentais, principalmente para as pessoas próximas, sem dúvida.
0: É, ajuda, né? Acho que é Presidente. isso, né, amigo? Muito obrigada por ter sido meu terapeuta hoje,
1: assim como <risos> não sei quantos
0: ouvintes que por episódio que a gente já tem. Gente, a gente tá em 56 países, eu, eu, não era 26, o Tiago computou errado, eram 56 países
1: pra caralho. Gente, é muito país, né? Como que pode? Tanta gente ouvindo a gente por aí... Que maravilha. Graças né? a Deus.
0: É, em continue ajudando a compartilhar o literário é sempre bom. Mas a gente, é, isso aí, a gente, gente. atinge legal, a gente fica animado. Venham conversar com a gente no Instagram também, na descrição e é aqui do episódio.
1: Porque a gente vê assim, porque assim, a gente também não tem essa energia de ficar super divulgando mais o podcast ah, por aí, até porque enfim, a gente tem que fazer, mas assim, quando vocês dão essa força aí de compartilhar nos stories, é incrível como sempre aparecem seguidores novos é, pro podcast mesmo, né, sempre aumenta o número de, de visualizações então aí quem, quem segue sempre super valeu pra quem fica compartilhando, continuem e quem não tem esse hábito de vez em quando se puder compartilhar
0: é legal. uma força massa é, eu acho que tem um negocinho que é para você seguir, né, tem gente que acessa toda semana, mas não necessariamente segue o podcast, enfim, faça esses todos para Paranauês aí, gente, que realmente Isso, eu e o Paulo, a gente, a gente, esse, esse sucesso, graças a Deus, é muito porque a gente se entrega aqui de uma maneira é, muito feliz, né, amigo, que a gente vem e entrega numa felicidade, é muito gostoso, assim. Mas realmente a gente não tem a menor paciência pra ficar jogando podcast em grupo de literatura. A gente teve até no comecinho, a gente fazia, né, Paulo? Sim, sim. Acho que nos seis primeiros meses a gente ainda fez. Depois, foda-se.
1: É, depois quando ganhou também uma certa... É, relevância, aí a gente a ah, força Uma certa relevância, seguimos assim, né? É isso. Mas é isso. <risos> Mas é isso. Então beijos, gente. Até o próximo. Até a
0: semana que vem. Beijo em beijinho. Tchau, tchau.